2: Saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback. Mi nombre es Fico canjial y como de costumbre vamos a estar hablando de películas icónicas, de nuestras favoritas, de que han impactado el mundo del cine, de la cultura popular, etcétera, etcétera. Ya estamos en la tercera temporada, estamos en la ronda de escoger este, cualquier película que queremos. Eh, así que, y el pick le, me, me toca a mí en esta ocasión Pero antes de entrar a la película que escogí Para revisitar este, o ver por primera vez en alguno de los casos eh, Quiero presentar a mis panas, a los colegas, a los compañeros en esta aventura eh, llama, Llamada Throwback Y vamos a empezar con el señor José Morales José, ¿cómo estás? ¿Todo bien, brother? Saludos, Fico,
0: saludos a todos mis compañeros y a todos nuestros oyentes Estoy muy contento de estar aquí Y, y muy
2: feliz por la lección que, que hiciste de esta película Así que, vamos allá, <risa> vamos por encima Vamos ya, gracias José por, por estar con nosotros como siempre. Seguimos con el profesor, el señor Alexis León. Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien, brother? Ah, no,
1: todo súper, todo súper. Este También loco por hablar de la película, por hacer el throwback. Eh, ha sido una buena semana. So, vamos a darle.
2: Vamos a darle. Seguimos con la voz del pueblo, The Dude, el señor Luis Angelel. ¿Cómo estás, Luis? <coughs>
4: Saludos, chicos, compañeros, pueblo. Eh, estoy bien, estoy saludable estoy listo eh, vi la película tuya eh, estuvo muy interesante y vamos a hablar de ello
2: muy bien Luis, gracias por estar con nosotros y por último tenemos al señor Bobby Bob, ¿cómo estás Rob? ¿todo bien? la leyenda,
3: mira todo bien, mencionaste una aventura llamada Trowback y por un momento no me imaginé a todos nosotros un hot air balloon cantando eh...
4: a volar. con mucho pelo cantando
3: con mucho volar, pelo, el cual no tenemos y Estrellándonos y empieza a llover, cantando lluvia claridad. Por un momento tuve esa epifanía, pero en, en algún momento. Mira, contento. Vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine.
2: Así mismo es. Eh. Gracias, Rob, por decir presente como de costumbre. Y aquí estamos eh, todos para hablar de películas, como dije, eh, viejitas, modernas, lo que sea, de nuestras favoritas clásicas. Eh, icónicas, eh, importantes para nosotros específicamente en estas rondas eh, en donde, como explicamos hace unos episodios eh, atrás, eh, esta ronda básicamente, eh, cada uno que le toca el pick, la ronda pues es una película que sea importante para, 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 para esa persona o sea de sus favoritas o un guilty pleasure o lo que sea y entonces pues cada uno la ve la revisita, la ve por primera vez y venimos aquí a hablar con spoilers, así que si no han visto esta película, pues denle pausa y regresen después eh, si no pues, eh, gracias por acompañarnos aquí. Eh, vamos a, a hablar de, de esta película. Yo la escogí. Esta película que yo escogí para esta ronda, tenía varios pics, pero me decidí por, eh, en este episodio número 53, coger la película Dog Day Afternoon. Esta película es de 1975 y también está dirigida por Cine Lumet y tiene al gran Al Pacino, jovencito. Esta película, para antes de pasársela a lado, mis amigos, yo me recuerdo que la vi por primera vez porque la... estaba en la universidad, había comprado un DVD player, tenía algunas películas que compré que para aquella época pues eran bien caras cuando salieron. Eh, pero había como un thrift shop caminando across the street de la universidad que vendían las cosas usadas o viejas y las vendían bien baratas. Y entonces pues yo ve, ve, iba para allá con mi roommate este, y chequeamos qué, qué videojuegos tenían para para el Xbox o para lo que fuera, y también pues este DVDs que estaban saliendo, y de ahí compré muchas películas eh, usadas bien baratas, y una de estas fue de las primeras que, que me, que me pues, gasté dinero del mío en esto, fue, fue en Dog Day Afternoon, porque salía al Pachino y estaba interesado, conocía ya al Pachino, pero otras películas más grandes. So, quería como que ir para atrás a ver sus comienzos y esta fue la primerita que, que, que rápido di del saque y me encantó o sea, es una película bien diferente especialmente a lo que vemos hoy día eh, después hablaremos más detalles de las cosas que me encantaron de la película pero esta película básicamente es un, un drama suspenso criminal digamos basada en hechos reales que también es algo que me gusta mucho y, y sigue a estos dos delincuentes digamos novatos que no saben lo que están haciendo, que deciden robar una sucursal este, de un banco en Brooklyn. Y pues obviamente lo que se supone que fuera verdad 10 o 15 minutos, pues sale todo mal y, y se extiende básicamente el, el día entero eh, en, en, en algo no muy bueno. Y siempre me gustó el performance de, de Al Pacino, me gustó la dirección de Sidney Lumet, y de la manera que, 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 que toma esto es básicamente como un documental, parece casi un documental, así que a mí me encanta esta película, obviamente no diría que es de mis películas favoritas de todos los tiempos, ni de las mejores películas del todo, el mundo. o sea que te va a cambiar tu vida o cosas así, eh, diría yo, pero definitivamente es una película que siempre miro para atrás para aquella época que estaba estudiando en la universidad, eh, y, y es una película que es memorable, para mí es bien memorable no tan solo por el, Al Pacino, sino eh, por el tipo de película que es que si tú empiezas a verla es, es como, yo le estaba diciendo a mi esposa es como cuando tú escuchas que en la calle hay un ruido como qué sé yo, y tú estás esperando que, que venga el, el choque, el pan pues ese tipo de película, tú te sientas a ver la película, ves que empieza esto y todo se va south y tú tienes que ver cómo va a terminar eh, a admito que cuando la vi por primera vez, yo no sabía nada de esto, si había que había pasado de verdad o no, so, yo no sabía nada que quizás, maybe mi viejo, que es de que se que ¿sá? nació en Brooklyn y, y tiene familia en Brooklyn, quizás vio esta, esta esto que pasó en, en, en Nueva York ocurrir de verdad, en las noticias y qué sé yo, o so, por lo menos yo entré sin saber nada, no es, no es después de verla ya más de viejo en la universidad y buscar más información, o sea, varias veces después y qué sé yo, pues este, aprender más de, de, de lo que de cosas que dicen en el diálogo y cosas que pasan, haciendo referencia a aquella experiencia que entendí, porque obviamente la primera vez a mí me pasó por encima. Así que nada, se lo paso a, a los muchachos. Este, quiero quiero empezar por... Vámonos con, con Alexis. Alexis, la habías visto, Dog Day Afternoon, este, no tenías idea de ella, la viste por primera vez, la revisitaste, háblame un poquito de tu experiencia y qué tal te pareció.
1: Pues mira, eh, wow, yo primero me siento bien. Mira, no la había visto, no la había visto, es una película que yo, que de hecho yo creo que si no, que si tú no la llegas a decir, pues nunca me hubiese encontrado con ella, no sabía que existía la película. Eh, yo no he visto muchas películas de o sea, no, yo no sé cuántas he visto de él, pero no creo que haya visto muchas de él, o no las haya visto todas. Eh, me gustó, tengo que decir ya desde el opening, aunque lo vamos a mencionar en la mesa virtual, que tuve un tuve un glitch cere cerebral porque en algún momento dije, wow, porque fico cogió esto, fico que ha cogido este. Ay, se me olvidó el nombre ahora de la del petróleo, se me fue el nombre, más caso en nada que me encantó. La este, de.
2: There Will Be Blood. There Will Be
1: Blood. Daniel you que ha cogido películas como Gladiator este, eh, digo, no sé si fuiste tú o pues Rob eh, y esta pues como que me gustó pero es una película que que, que, que tuve que mirar con, 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 más con la vista de sé que es para el podcast, porque probablemente yo nunca hubiese llegado a ella este, okay. eso, como no había visto antes, tuve el choque de que estoy viendo una película de más de cuánto, de, ¿cuál? casi 50 años ya este, hay que acostumbrarse a algunas cosas pero hablaremos de ella en el camino eh, me gustó porque yo creo que es sin duda, es la película donde lo he visto a él más joven, sin duda alguna porque las que yo he visto de él ya son películas donde ya le es más, más adulto así que hablaremos de eso más adelante
2: me gusta, me gusta, estoy interesado en, en, en tu ángulo ah, vámonos entonces con Luis Luis, eh, The Dude, ¿qué tal te pareció? ¿la habías visto ya o, o fue la primera vez también?
4: No, de verdad te voy a un honesto y yo nunca había escuchado de esta película, de su existencia, de, de nada, nada absolutamente okay. nada. Así que
2: nice. cada vez
4: que hacen eso es puntos de bono para ti. Eh,
2: <risa> Creo que, nice. que José
4: está ganando en ese tally porque
2: pues eh, 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 ¿sabes cómo? Puedo verlo, puedo verlo, sí.
4: Pero 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 sí tienes ese punto. Solo so, la vi hoy, la vi ahorita. Como siempre, yo, yo intento verla una hora, acabarla una hora antes del podcast para estar bien fresco. Bien eh, fresco. Y, y me gustó, en verdad, me sorprendió. Estuvo Chapesí, Pachino, Classic chino. Eh, tengo un montón de notas aquí que iré tachando mientras ustedes hablan y después diré una o dos cosas, pero... Muy pero bien. sí, todo, toda la impresión es positiva, Me alegro, mucho. de esta gustó, película. ¿tú, tú, 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 tú? No, a me gustó a ah, pues, por... pues, es, es más pica voy a la que voy a decir que en los primeros 15 o 20 minutos parecía que este minutos es que este parecía resuelto a little me preguntaba qué ya me a pasar con el a pasar con el resto de la película <risa> Pues me mantuvo de pie, yo estaba viéndola casi de pie caminando de la bola. como el pachino, con, o sea, estaba con bastante, bastante tensión, sí. Así que así que nice. sí, muy, muy buena selección. Gracias por enseñarme esta película. Que como dijo alguien, si no nunca lo hubiese visto.
2: nice Vámonos entonces, muy bien, Luis. Que bueno este, Perdón vámonos. porque no
4: recuerdo quién fue el que lo dijo, mala mía. A <ríe> no, Alexis, Alexis, oh, Alexis, Alexis. Alexis, vale, Alexi.
2: Vámonos, vámonos con, con, el, con, con el filósofo, José. ¿La habías visto ya? ¿Cuántas veces? O fue o también fue tu primera vez. Pues no, yo
0: lo había visto, pero lo que me da pena decir es que yo vi esta película porque esta película estaba siendo analizada en otra película en los, por los personajes. Y ellos estaban analizando esta película en esta otra película, pero, ¿sabes? Habla, habla sobre la cosa de la cosa. Mano, no recuerdo cuál era la película, pero sé que fue así. era una comedia, así.
2: o era una comedia?
0: Mano, yo creo que era una película seria. Digo, no, sí, fue una película seria. este seria. Entonces, esta pareja o, o este hombre y esta mujer estaban viendo esta película en el televisor y estaban hablando sobre ella. Y yo recuerdo uh. que yo vi a al Pachino entonces y yo dije, a Dios mío, al Pachino
2: jovencito,
0: ok. Busqué la película, yo estaba en la universidad, busqué la película, la vi, me gustó mucho, mano, de verdad, me gustó mucho, y mucho más en ese tiempo, porque obviamente los tiempos de la universidad tú ves eso, ¿sabes? Y, y, y te vuelves loco, porque esos temas, yo, yo les había dicho a ustedes que yo estudié en Cava, Así que, no sé, el, el, el tema uh, me gustó mucho y también viéndola de nuevo ahora, lo más que me impresionó es la fuerza de Al Pacino como actor, hermano. De ah, verdad yo, que, ¿sabes? Al Pacino de verdad tiene un drive tan que y aviar. tan y tan, y perdónenme la gente, tan y tan cabrón, que el tipo Pueden de, de, de verdad se, apod si o sea, se apodera de, de todo de su propios. ¿Sabes? Es, es ridículo el talento que este hombre tiene y verlo tan joven ya con eso ¿Sabes? Tú, tú lo ves en esa película y tú dices, este cabrón va a ser una estrella ¿Sabes? Sí o sí, porque es lo mismo que pasa cuando vemos, cuando estábamos hablando de esta película que, que acaba de mencionar Alexis, este, cuando vemos al señor Daniel Plainview. o sea Cuando tú ves un actorazo en pantalla ya tú sabes que a Daniel day Lewis, o ¿Sabes? Que, que es algo bien cabrón lo que tú vas a ver, ¿sabes? Y esta película tiene eso, específicamente, ¿sabes? El hecho de que están usándolo a él, pero que también tenemos este backstory que yo creo que ahora mismo, ¿sabes? Es un tema, es un tema fresh. Sí, ver, no. This is happening right now. O sea, todo el mundo piensa que esto es algo nuevo, que esto se estaba discutiendo, que esto se está discutiendo no. ahora. Loco, esto es viejísimo. Y esto es,
2: esto es, eso, es, eso es lo que habrán de la película: que esto es hace 46 años y te lo están discutiendo y te lo están poniendo o sea, en la película. O sea, y lo más cabrón de la película para mí es que, como dice Luis, esto es un robo que es 10-15 minutos, pam, 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 y vamos, vámonos, recogí, vámonos. Pero entonces el director y, y, y la historia poco a poco te van. Revelando capas y capas y capas que entonces son otras cosas que tú dices, ah, ok, ok, y son esos temas que tú dices que son temas importantes y serios que 46 años después son bien fucking relevantes, mano. Perdón, la voz, perdón, no, no,
0: tranquilo. Y lo otro es la complejidad también de los personajes, porque por ejemplo, tenemos tenemos al Pacino, ¿sabe? que nosotros pensamos que está haciendo esta cosa y, y, y que de momento es el bueno, pero él también tiene un lado oscuro acerca de él, ¿sabe? que no es un personaje tan sencillo que tú lo puedes descifrar de la primera, y tú vas viendo esos layers a medida que pasa la película, en, en, en específicamente en él, verdad? porque en los otros personajes no entramos mucho. No sé, pero nada, déjame callarme la boca, o sea, pásala, la Rob y continuamos ahorita.
2: Dale, vamos a la mesa. Vamos con Rob, Bobby Bob, la habías visto antes, y qué tal? o si no, ¿qué tal revisitándola? ¿Te recuerdas cuando la viste por primera vez? Habla un poquito de Dog Day Afternoon.
3: Oye, me, me estuvo curioso esa historia que diste, de que tú... La, la compraste, ¿no? Frente a, ahí, a la, en la universidad, que tenía un montón de películas, y es como que mira esta película del Pachino, eso es, es muy parecido a lo que, ¿verdad? Eh, esta nueva generación hace, pero en los canales de streaming, como que, ah, mira esta película del Pachino, mira qué joven se ve, vamos a verla. No,
0: déjame, la, leva jame, déjame levantar el control. Sí, exacto. Tiene no, pues, que, que caminar. <risa> Tiene que
3: el caminar, control. exacto. Y, pedirle a, que, y pedirle a Dios que el disco no estuviera guayado y que no se te trancara la película Uf, halfway. Así,
2: así eso pasó tantas veces. No, y siempre había que chequear en esos trip shops: que hay, abrir, abrir, abrir el DVD. Y cheque, sí, como cuando el vas a comprar ahí.
0: como cuando vas a comprar los huevos al supermercado, sí, cheque, que todo que esté todo, bien.
2: Exacto. Que el ticket esté ahí, que sea esa sí. película y que sí. por detrás no esté arañado ni nada. Ajá, si no, me la, que no sea no, me la a que parar no sea nada, otra versión no, que de no. Dog Day Afternoon que tú no quieras
3: ver. <ríe> exacto. Este, mira, eh, invocando las palabras de, de José, esta película está bien cabrona. Y de lo volverme lo repetimos, está bien cabrona. Eh, yo la vi, mano, no tengo, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, fue hace o sea, bastante tiempo atrás. Eh, la vi por mi papá, mi papá siempre hablaba de esta película, creo que, fue, creo que fue más o menos como para el tiempo que yo vi por primera vez Scarface, eh, que ahí entonces me dijo, mira, si te gusta el pachino pues tienes que sentarte un día conmigo a ver Dog Day Afternoon, y dicho y hecho, eh, la compró en DVD, eh, valga la redundancia, la compró nueva, no la compró usada, este, <ríe> y la mano... Eh, me gustó, me gustó, porque pues, como, como ustedes muy bien dijeron, eh, a, a tan temprana edad ya se veía el potencial que y el potencial y el range que Al Pachino iba a tener a lo largo de su carrera. Eh, no, no, me atrevería a decir que es mi película favorita de él, pero es una, una muy buena película y, y el hecho que es una historia verídica y va, va más allá de lo que fue el, el robo del, del ¿verdad? Que, que ellos estaban perpetuando. Pues, mano, eh, a mí me gustó. Eh, revisitándola esta vez, me sentí como si la estuviera viendo por primera vez porque la realidad es que no me acordaba eh, no me acordaba nada. O sea, sé que la había visto, pero fue de esas películas que ya pasado, pasado tanto tiempo y he visto tantas películas in between que está como que vos recintas. Pero estaba, estaba cool, estaba cool porque, pues, o sea, literalmente sentía, o sea, no sabía lo que iba a pasar porque no me acordaba. So, mano, eh, la actuación de, de Pacino me mantuvo ahí... Eh, como dijo Luis, del agua al agua pendiente, eh, no, no podía sacarle los ojos a la, a la, a la película. Este, así que oficialmente, pues quiero ser el primero en darle un aplauso a, a Fico por este pick, que verdad, no, no ha sido su mejor pick, pero tam, está, está ahí arriba. Esta película. Perdón, Fico, yo te aplaudo también.
0: Yo te aplaudo, eh, yo te aplaudo. Aquí nos vamos a los puños, espérate, nos vamos a los puños. Aplaudenle,
3: aplaudenle, coño, apláudenle que esta película está cabrona. Este. <risa> Es una película que como tú, como dijo eh, Alexis, si tú no se la llegas a mencionar y Luis también, si no se la llegas a mencionar ellos ni se enteran que esta película está y pues para eso es que existe este podcast, para traer estas películas que quizás se están perdiendo uh
2: -huh.
3: en el abismo y darle cariñito y, a... ¿Y el abismo, eh, diablo. <risa> y verdad y darle cariñito y que ¿verdad? esta nueva generación pues, la, la, la visiten, así que nada.
2: Tremendo, no, pico. no, pues gracias, que bueno que te, que, que te gustó y, y good parenting de parte de tu padre que te que te exhortó a que visitaras otras películas de, de la filmografía de él y, 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 y antes a, a años, o sea, décadas antes de que tuviesen nacido. Eh, pero es una de las razones primordiales que obviamente tenía un listado de, 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 pix, de pix apuntados que me gustaría discutir en, en futuras rondas. Eh, de la, una de las razones primordiales, por eso mismo que dice Alexi es una película que yo pensé que quizás no mucha gente sabe de ella, porque es la verdad, porque ¿cuántas películas ha hecho Al Pacino? Tú sabes, un montón, y quizás no mucha gente, especialmente de la generación de, de hoy día, sabe no sabe de esta película, o sea, y para poner en perspectiva, muchachos, antes de entrar en, lo, en los detalles, esta película es de 75, so, dime Alexi que tú no piensas que esta es la película más joven que tú has visto de Al Pacino, de lo jovencito que se ve, de lo tan natural y orgánico que se ve y este macho ya venía de hacer Godfather en el 72 Serpico en el 73 Godfather Partido en el 74 y entonces es que viene y hace Dog Day Afternoon que no parece que ese es el orden, parece que esta es la Yo primera esta es está la,
1: está la película más joven que he visto, eh? no sabía
2: que porque, tenía más joven ajá y después entonces brincamos a que hace un, hace un año o dos está en The Irishman Todavía metiéndole con, con, con Robert De Niro y con Joe Pesci O sea, este tipo es, un, es una leyenda, mano. Eh, so, una de las razones primordiales es porque quiero que la gente que vea al Pachino como una leyenda hoy día, que ya está mayorcito, vuelva para atrás y vea una de las películas de él primeras, pero que no fueran Godfather 1, Godfather 2, Godfather 3, tú sabes, Scarface, Center eh, for Woman, que todas son películas, ¿sabes?, peliculones pero quería que fuera algo que yo definitivamente yo sé que no mucha gente ha visto. este Basado en hechos reales, eh, con Sidney Lumet, que era un muy buen director, eh, una historia muy buena. este Por eso la escogí. Así que nada, básicamente antes de entrar a, a, a la mesa virtual para poder seguir hablando de la película, que, que como dije, para mí es va, muy memorable, especialmente gracias al Pacino. Eh, Dog, Day, Dog Day Afternoon estrenó el 21 de septiembre del 75, 125 minutos de duración, dirigida por Sidney Lumet, escrita por Frank Pearson, basada en el artículo de la revista Life del 72 titulado The Boys in the Bank de P.F. Clutch y Thomas Moore, distribuida por Warner Brothers. El elenco incluye a Al Pacino, John Casale, James Broderick y Charles Durning, entre otros. Eh, la fotografía por Victor J. Kemper, la edición por D.D. Allen el presupuesto fue entre 3.5 y 3.8 millones, y la taquilla en ese momento hizo 50 a 56 millones, y entre algunas de las cosas que vi notables así rápido, que, que, que tiene 92 eh, Fresh and Rolling Tomatoes, fue nominada a 6 premios Oscar, incluyendo Mejor Actor al a Pacino, pero el que ganó fue Mejor Guión Original, que lo puedo, lo puedo ver. Eh, nominada a 6 premios BAFTA, incluyendo Mejor Actor también, pero eh, en esta BAFTA ganó Mejor Actor al Pacino, y también ganó Mejor Edición, que eso me pareció interesante. Nominada a seis premios Golden Globes en ese momento, nominada al DGA, que es, que es el premio que dan los directores, el gremio de directores, nominada, y ganó el premio WGA, que es este el, el, el gremio de los escritores, que le, obviamente para, para ese año fue uno de los mejores guiones, y ganó el WGA. Básicamente son algunas de las cositas que, que apunté aquí. Pueden buscar mucho más en el internet hoy día en cuestión de cosas que logró en ese momento y desde entonces. Así que la mesa virtual está abierta, muchachos, pero yo, yo me estaba aguantando y ya sabes que nadie lo mencionó. Un, un aspecto que a mí me encanta esta película, que además de Al Pacino y todos los demás detalles, para mí la hace memorable. Y siempre hemos hablado que una de las partes más importantes de una película, y para que una película, digamos... Eh, logra ser tan buena o que eleve todo lo demás es la música esta película no tiene fucking música no tiene banda sonora
0: qué bueno es que lo dijiste loco porque lo iba pelada. a decir literalmente ahora mismo
2: sí gracias a Dios que nadie me lo, dijo, pero lo tengo apuntado es pelada yo no me recordaba de esto pero cuando sí, tiene la yo... canción del Elton John al principio sí, antes, el yo la tengo John, apuntada? ya cuando empieza el revolú no hay nada que oyes quizás algo aquí allá en la radio qué sé yo en el intercom pero no hay banda sonora no hay nada como estábamos hablando ahorita de otras películas del de, género de horror y otras cosas que te manipulen con la edición o así sea, aquí es pura actuación pura edición básicamente no hay música que te pueda manipular o elevar algún sentimiento o no en algún suspenso aquí allá ¿eh? ¿Eh? por eso yo digo que además del pachino, la dirección la historia, que sea hechos verídicos, etcétera, etcétera, tú sabes, la época, Nueva York, tú sabes, eh, mano, eh, tú sabes, se siente como un documental, o sea, es parte como documental, tú estás ahí con ellos en el Revolut, que ellos pensaron que iba a ser un entre y sale, y se formó, es <ríe> una, cosa, una cosa peor, que es como que dije, es como tú ves venir un choque y no puedes despegar la mirada, o aquí como en Puerto Rico, que hay un, un choque bumper to bumper y todo el mundo, un tapón brutal, porque todo el mundo pasa para mirar, averiguando. Y aquí, básicamente, esto, esto para mí, eso es lo que hace esta película memorable. Es este, un retrato de esa época, que hoy día, 46 años después, como estaba hablando, diciendo José, es súper relevante, tú sabes. Estás tocando dos veteranos, ¿verdad?, de guerra, por lo menos el, el, viéndola en, eh, ayer... Eh, eh, por lo menos el, el personaje de Al Pacino estuvo en la guerra, ¿no? Estoy, creo que este, el otro también, Sao, eh, tiene, eh, te enseña cómo funcionaba la policía, o sea, ver, ver, el, ver el espectro de los medios, brother, en esa época ver la tecnología, las cámaras los micrófonos, el retrato de esa época, tú sabes las la, los policías eh, la, las armas, tú sabes eh, te, 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 es como me pasó como en la película, no sé si ustedes cuando vimos la de Joker que para mí también es un buen buen, buen trabajo de, de llevarnos al ochenta a y pico en Nueva York, cuando estaban en el background, que es Gotham, Gotham City, pero básicamente está inspirada en Nueva York en, en, en el año que es, creo que es el 84, si no me equivoco, no estoy seguro, o el 81, y es que, que hay un strike de los trabajadores de la basura, que la ciudad está así, hay mucho crimen, pues me, para mí es un retrato de esa época en Brooklyn, cómo funcionaban las cosas, y oye, se lo creo, mano. O sea, uno podía entrar a sí mismo y, y robar un sitio, tú sabes. No no era tan complicado como es hoy día, que o sea que trate de hacer eso hoy día está tiene 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 un camino bastante empinado en cuestión de la seguridad y todas las mierdas que, con las que se puede topar. Y con y eso, mira con toda la mierda que el tipo se topó <ríe> en esa época, para poder hacer algo que pensaba que iba a salirle bien y mira cómo se, se transformó en otra cosa. No sé, muchachos, puedo seguir hablando aquí de disparando por todos lados como como Saul, pero, este, no sé, el que quiera chime in, I mean, al Pacino, como dijo José, o sea, cátedra, viniendo de las de Godfather, viniendo, tú sabes, pico y después por ir a Scarface, o sea, el tipo se come la pantalla, ni no manera, hay una escena que es como 10 minutos o más, que el tipo casi al, para el final tiene dos llamadas telefónicas, conversaciones, con di dos diferentes personas, y el tipo, o sea, es... Dime que ustedes no se rieron y dijeron, coño, en verdad, yo me siento así cuando la tipa seguía hablando y seguía hablando a la esposa y él, can you fucking let me fucking no, eso, Esa Esa es la, yo la tenía punta aquí, te a, a ver, la voy a hablar para la no That's exactly what tú, I'm a, talking tú. about, sí. Yo me yo siento así. Can
1: you just... Mano, eh, a, eh, esa es la, yo la tenía punta para mencionarla demasiado, todo el mundo, todo el mundo como que, lo
2: que se sí, sí, va a <ríe> hablar cuando va la mamá también, sí. y le empieza a sacar todas las cosas, ah, por eso es que tú estás, te vas con un tipo, y yo, pero qué oh my god yo creo que una de las cosas
1: que a mí más me gustó de la película Pico, digo, digo, si puedo ya terminaste en tu línea, tu, tu línea extensa <risa> este,
2: una de las Ay, claro, cosas
1: que más, que más me gustó de la película, yo, yo tengo que admitir algo, que quizás está. se me hizo un poco pesada porque es una película es eh, una película sin música, es una película eh, eh, es como que tú Prendiste las noticias y estás viendo algo que está pasando. That's it. Me acuerdo mucho lo de O.J. Simpson, que estuvimos seis, ocho horas pegados al televisor viendo qué pasaba. Pero sí, me gustó, y, y es un resolve que se da a mitad de película, cuando empiezan a hablarte de su vida, que tú empiezas a escuchar a su familia hablando, que te enteras de que él estuvo con el chamaco y toda la cuestión y por lo que está haciendo esto. Y la película adquiere una, un feeling más, Coño, pero ven acá, el sistema está jodiendo a este tipo, brother, eh, Es un Qué veterano padre, de sí. Vietnam, ya si tú eres veterano de Vietnam, con mucho respeto a todos, ¿verdad? Pero es una guerra que Estados Unidos no ganó, o sea, tú llegas, tú llegas, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Eh, derrotado, y todo el mundo sabe las realidades que pasaron los veteranos de Vietnam en Estados Unidos, y que siguen pasando todavía, so, y te enteras, la, eh, esa, 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 esa eh, esa escena de la, de la señora hablando eh, que no lo deja hablar la mujer, yo, yo dije, esta fue la escena que, que, que hicieron para, eh, para dejarme saber que el tipo realmente está como que tan abrumado, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? Tan abrumado. Entonces me gusta ese, ese, ese twist, como que tú empiezas a conocer al tipo, más allá de, del, del loco que se le ocurre saltar a un banco por la mañana sin ningún tipo de experiencia. Este, no sé si Robert quiere decir algo. Eh, Robert, ¿estás por ahí? No se fue, no sé.
3: Estoy, estoy aquí todavía, mira. Nada, aquí. rapidito, que, que problemas técnicos acá, tengo que acortar mi, eh, verdad, mi estadía en el en hot air balloon de una aventura llamada Throwback. hermano, eh, <risa> uh, yo creo que más allá del performance de Pacino, me gustó mucho el personaje de, de, de Sony, que no está quizás, no es tan desarrollado como el personaje de Pacino, pero a mí, como quieras, es un personaje bastante intrigante, por lo menos para mí, ¿sabes? Me, me gustó y, y ahora después de haber visto la película, que quizás pues tengo más capacidad de la primera vez que la vi, eh, no lo hice ahora, ¿verdad? Porque pues, hay, una, hay una política, no research, eh, 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 antes del podcast, pero quiero, quiero averiguar más de lo que realmente sucedió, eh, ¿verdad? La, el, el real life story detrás de, de, de esta historia que quizás pues no... sabes Ir más allá, ir más profundo de lo que la película eh, tocó. Aunque la película tocó bastante profundo y, y, y desarrolló la historia y, y te lo presentan casi todo Pero no sé, a, a, quiero comparar porque ustedes, todos sabemos que este tipo de historia real, eh, Hollywood tiende a, a exagerarlo en ocasiones. Y pues simplemente porque como que quiero saber qué fue lo que pasó. Mira, eh, sí. Pachino, mano, Pachino es... Eh, Perfect casting. O sea, eh, obviamente, para aquel entonces, de 75, no podría pensar en otro actor, pero yo creo que no hubiera habido otro actor que pudo haberle traído eh, vida a, a, a esta persona, ¿no? Esta persona fue real. O sea, esto no es un personaje, esto es una persona que existió de verdad y, y yo creo que eh, cuando, cuando la gente, y estoy tocando un poquito el legado, pero cuando la gente piense en la carrera de, de Al Pacino. Eh, por, por, por default van a pensar en The Godfather, van a pensar en, en Scarface, pero yo creo que la, que la que debería estar ahí arriba también es Dog Day Afternoon, ¿sabes? Porque el performance de él es uno de los mejores de su carrera, y es uno que, como mencioné al principio, uno que, que se está perdiendo, que, que está en limbo, ¿sabes? Como que la gente se, se ha enfocado tanto en Scarface y en Godfather, y está como que la... la la echan para el lado, como que pues no, no, le, no le brindan la, el, la misma importancia que merece eh, como las la otras películas del que mencionan. Eso yo, yo espero que, que eso cambie de este día en adelante y cuando la gente hable de el Pacino, pues recuerden eh, Dog Day Afternoon. Eh, me encantó el, el humor eh, oscuro, el, el black, el, ¿cómo le dicen eso? El, no es black humor, el dark humor, dark humor que tiene Ay, la película, sí. es, es bien está bien desarrollado, eh, me, me, mano eh, es una película que, que, que podría fácilmente revisitar, eh, está bien accesible, está ahora mismo en HBO Max, eh, me imagino que va a estar ahí por buen tiempo, porque esta película es de Warner Brothers, eso eh, mira, rapidito, el legado, como te dije, eh, en algún momento... En algún momento en la historia, cuando hablen de Al Pacino, va a ser más allá de Scarface, Godfather, Irishman y, y tienen que hablar de esta mano, ¿sabes? Porque esta película, o eh, sea, yo puedo pensar que quizás en el 75 hubo, hubo gente que dijo, ah, este tipo es un, un, un one-hit wonder con The Godfather. Wow, se, eh, qué brutal hizo la actuación. Esto es lo más que él va a hacer, ¿sabes? Él va a ser siempre... Eh, este tipo de papel de, de mafioso, de gangster y mira, ¿no? ¿Sabe? Ese, se pudo mostrar el, el, el range y, y la amplitud que tenía su talento así que eh, veo, veo el legado bien, o sea, hay que darle un poquito de cariñito, yo creo que un, un re-release cuando se está acercando un aniversario, eh, quizás ¿verdad? No sé si está en 4K ahora, pero como que un re-release para que esta generación eh, la vea, así como Fico hace mucho tiempo atrás en la universidad, luego de haber visto Scarface y Toda la filmografía de Al Pacino quiso revisitar esta película para ver eh, ¿verdad? más allá de lo que el, eh, se conoce en la cultura popular de Al Pacino, que la generación de hoy en día pues, se tome el tiempo de, de ver esta película porque de verdad que eh, yo creo que fue un game changer en, en, lo que fue, en lo que es el género como tal de, de películas de robos de banco y pues, también fue un game changer en, en la carrera de, de Al Pacino. Así que nada, bien, eh, me, me disculpan verdad que tengo que eh, acortar mi presencia, pero
2: eh, tranquilo,
3: emergencia acá, así que nada, eh, estaré la semana que viene aquí, eh, hablando de lo que nos gusta y nos apasiona el cine, así que este fue Bobby Bob, para Cinexpress Throwback. Mira, nada, eh, eh,
1: gracias Rob, ah, mira, Alexi. Ah, 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 gracias Rob, que salga
4: gracias, todo bien.
1: Gracias Rob, nos mantienes comunicados. Ok, este, nada, quería, básicamente la, la última parte de mi línea, de esta línea principal, Rob le hizo un, un pie forzado, y lo quiero decir, porque estaba hablando de la cuestión de cuando la película toma un twist más personal, este y, y, y te das cuenta de todo lo que está pasando el chamaco por lo que está robando el banco, ta, ta. yo creo que todos estamos de acuerdo, no sé si José está por aquí también, todos estamos de acuerdo que este tipo no iba a salir bien de aquí, ¿sabes? Desde, desde, desde los primeros 15 minutos de película yo dije, este tipo está carete, está, el tipo no va a salir bien de aquí, no hay manera, no hay experiencia, no hay una logística, se le va a uno de los chamarcos al principio, terminan todo el mundo con las almas jugando, básicamente, ¿sabes? Eh, pero sí, y, y obviamente cuando te das cuenta que la película está basada en hechos reales, y no es que yo leí nada de la película pero cuando Fico cuando Fico sugirió la película dijo una película del 75 estos hechos fueron en el 73 so yo creo que yo nunca había visto una película basada en hechos reales hecha tan pronto en dos años es como si verdad es un tema fuerte que está pasando ahora mismo hoy 13 de mayo del 2021 es como si en un año hacen una película de los ataques de Israel en Gaza que están pasando ahora mismo en esta misma semana o sea es muy poco tiempo, porque si la película se lee en el 75, tú sabes de esto, Fico? Debe haber, se, de, se debe haber hecho en el 74. Es, es, es tan poco tiempo eh, que, 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 como decía Rob, yo no sé si Hollywood le haya dado tiempo hasta exagerar, porque ni siquiera toda la información estaba hecha. Después te dicen que él que cumple, yo no sé cuántos años de prisión, no creo que los haya cumplido completos, pero sabré cuántas cosas salieron a reducir después. Y eso, eso es. Eso en parte es bueno para la película, porque te está dando las cosas como se están consumiendo en ese momento. Otra cosa también, y con esto cierro, eh, hay, que, hay que ponerse el casco de saber que está viendo una película vieja, porque a veces uno ve una película y, 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 y las toma, y quizás la fotografía, lo mismo de la música, algunas escenas, el mismo... Al Pacino, ustedes dicen que se la comió, claro que se la comió, pero mano, es que tenemos un gigante acompañado de, de, de ¿tú me entiendes? No tenemos dos main main eh, characters, o sea, no tenemos dos nombres grandes en pantalla. Entonces, tú los echas, los echaste a, a pelear con Al Pacino ahí, va, pa, entonces Al Pacino tiene esta, esta esta personalidad que te abarca tanto, que te come la película completa, porque el tipo estaba loco y, y él te lo, el tipo sudaba y el tipo te lo ponía desesperado. en Esa escena famosa de ática cuando él sale y se queda con la gente gritando. sabes ese es el Pacino O sea, ese es el Pacino o, sea, es o sea, que en esa parte de la película estuvo... A mí me encantó mucho, pero hay que ponerse un poquito el casco de saber que está viendo una película anterior, que está viendo una película que no va a acabar bien, que está viendo una película que está basada en hechos reales, este, así que no esperes el héroe al final no esperes no esperes el efecto casa de papel o el efecto este, de la última película que hablamos hace poco que ahora se me fue el nombre que terminas apoyando al malo sabiendo que está haciendo mal el efecto Breaking Bad porque aquí no va a pasar aquí te alías con el tipo pero el tipo sabes que no va no va
2: a tener un momento heroico so, lo dejo ahí para que
1: sigan hablando después hablamos de otra
2: cosa Tengo una puerta, nos vamos. <risa> Este Luis, José, hablemos un poquito de Dog Day Afternoon
0: pues mano, hay algo, ahora aprovechando eso que dice Alexi, hay algo bien especial para mí en este tipo de películas. Yo creo que la época o el tiempo desde los 70 hasta los 90, o sea, fue, yo creo que fue un algo bien grande, mucho más que una revolución en el cine, o sea, porque estábamos teniendo ya el espacio y, y la suficiente tecnología para tener buenas películas, lo suficiente para que se despegaran de las, las que entonces fueron las que abrieron. Y, 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 ¿verdad? Y, y crearon el cine ¿sabes? lo que tuvimos como primer producto ya en este tiempo yo no sé si les pasa a ustedes pero cuando yo me voy a ver películas viejas siempre tengo este sentido de, de algo que ya fue descubierto ¿sabes? Y, y que de cierta manera ahora lo que estamos haciendo es copiándolo ¿sabes? no por el hecho de que tengamos ahora pues mejores cámaras ni, 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 tenemos, ni, que, ni que también tenemos los drones o mejores técnicas de edición pero había, hay algo siempre acerca de estos trabajos que, que guardan una pureza cinematográfica que a veces tú no la ves replicada en trabajos de ahora. No sé si entienden lo que quiero decir. Y esto me pasa mucho con las películas de esa época. Pero especialmente, en hablando y hablando de la película y la historia, lo más que a mí me interesa es, es son las capas del personaje, hermano. De, mo de momento... Se juega tanto con la, o sea, con la percepción que tenemos de él, porque nos van dando los tits and bits bien poco a poco a través de la película. Y entonces vamos cambiando nuestra opinión acerca de, de este personaje a medida que la película sigue corriendo. También vemos, yo creo que vemos el demise de, de Sao bien, bien al principio de la película, cuando él le dice a su compañero, a, al Pachino, ¿sabe? como que mira, yo estoy, si yo, si yo tengo que matar a alguien aquí, sabe, estoy dispuesto a hacerlo. Que tú lo veías bien down for real y ya al final cuando el, el FBI también le dice a él, este, como que no te preocupes, nosotros nos encargamos de Sal, o sea, yo creo que ya, ya nos estaban empezando a separar de él desde que la película empezó al decirnos estas cosas, ¿sabe? para que nosotros no nos encariñáramos tampoco con el tipo, por el hecho de que ya sabemos outright que él es capaz de matar a alguien. Porque tú sabes cuando, que cuando el compañero se lo está diciendo a la policía, tú sabes que lo está haciendo para amedrentarlo, ¿sabes? porque él quiere pues, hacerse parecer como que, pues, como que es malo, tú sabes, como que es capaz de hacer todo esto y la realidad es que el tipo no planeó un carajo, tú sabes, él sabía dos o tres cositas porque básicamente el tipo trabajó en el banco, se le fue uno de los atracadores que era el que al final iba a guiar el, el automóvil y el otro que tiene, pues mano, también al igual que él quizás es un soldado con PTSD, sabe que en, en el momento no está bien que, by the way, es soldado y nunca se ha montado en un avión. este Pero es, es cabrón porque ¿sabes? tú ves la complejidad de estos personajes y el hecho de que él también se haya arriesgado. o sea Y como dice Alexis, súper abrumado porque él ya está en un matrimonio que no es feliz, pero también encontró algo de felicidad con ella. Y ahora, ¿sabes? ¿Quién empujó a este tipo en este camino, en este vendor, ¿sabes? De, de, de cambiar, ¿sabes? De, de, de hacer esto ahora, de yo querer de yo casarme con este hombre mientras yo estaba casado con mi esposa? Y de momento la gran motivación de él ¿sabes? Co cometer un atraco para poder darle un cambio de sexo a una persona que ya no quiere estar con él. ¿Sabes? De verdad, hay tanta cosa pasando la misma vez. Y que al final también, pues él piense que todo se le va a dar y ahí mismo le meten el tiro asado. Ahí tú puedes ver la cara de él, mano, ¿sabes? De la frustración y de qué carajo estoy haciendo. Y por... Mano, la, la película tiene 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 feeling, ¿me entiendes? Tien, tiene, un, tiene un toque que está ahí que, que, que es bien humano, ¿sabes? Bien humano. Porque de verdad, ahí tú puedes ver la complejidad de un personaje que no está ni en un lado ni en el otro y eso me gusta porque confunde a la gente ¿sabes? la gente no, no es como está pasando ahora que ahora nos los presentan de una manera cuando es de otra y te engañan a propósito pero acá te están dando muchas cosas sobre él y pues tomarás tú la decisión ¿sabes? si lo quieres a pesar de o si lo mandas para el carajo
2: sí Moe este um, Luis hablan un poquito de, de cosas que te gustaron o que quizás no te gustaron tanto de, de esta película <coughs>
4: No, quería, quería abonar a lo que, en verdad, es que Sal, sal se roba el corazón de uno, en verdad, aunque sea un matón despiadado, y, y, y aportando a lo que José dijo, ellos tienen una conversación en que Sal le dijo, tú me hiciste una promesa, y es que salimos limpios o salimos muertos, pero no vamos para la cárcel, no hay que negociar nada, so, Sal estaba claro. Eh, que él iba a todas desde el principio, pero la vez como que hay, hay mucho asunto de religión entre ellos dos. ¿sabes? Eh, eh, él específicamente y el mismo Al Pacino, me acuerdo, apunta aquí al principio le dice a una de las empleadas, I'm a Catholic, I don't want to hurt anybody. Me da mucha risa. Eh, tachamos aquí. Eh, qué más te digo qué más te digo pues claro en Al Pacino pues ya ustedes han dicho todo lo serio que se puede decir de su actuación así que, que yo te voy a decir cuando él se baja del carro para entrar al banco se le, le para el pelo así como Al Pacino y sabes que cuando Al Pacino tiene el crazy hair esto va para abajo y sí la mitad de la actuación de Al Pacino es su pelo el pelo este, este es una opinión bastante seria eh, sigo aquí. Eh, también voy a decir que hubo un momento en que, pues, dado que pues, lo estamos viendo tan joven y no es tan común, se me pareció mucho a Downey en, en, en algunos momentos, que supongo por eso es que Downey pegó después. Eh, sí, Downey
2: jovencito, se parecía mucho en los manerismos y eso también. Tachado
4: Era man. Eh, me estuvo, me dio gracia. Eh, esto bastante al principio cuando están metiendo por primera vez a, a, a las empleadas del banco en la bóveda que una le pregunta cómo, ¿a qué hora se va a acabar esto?
2: Entonces, <risa> el, tipo, el, el, el novio, la pareja
4: Ajá, me morí la risa. Con, con, con esas cosas también tengo que decir que la la prensa de la época me impresionó cómo llegaban en guaguas escolares, el equipo, cómo iban los tipos con las cámaras esas que parecían un Transformer y con una mochila que llevaba toda la cosa. Eso me, me, me estuvo bastante interesante. Eh, mencionaron Ática por ahí, sí, toda esa escena de Ática eh, súper super intensa y... y, y, y y definitivamente sí había un ambiente de folk de police en esa época porque hay que, que al cual Al pachino alude y en verdad yo creo que lo mantiene vivo por mucho tiempo también eh, voy a olvidar aquí a decir una cosa más y después se lo dejo a otro para guardar para después ah, ya dije esto el sol se puso triste ah bueno en, la, en las mismas escenas estas y relacionado a Atica cuando ya de momento él tiene un cult following que, que es bastante extraño dentro de todo y que la policía está en civil con ellos todo el tiempo, que by the way tanta movilización de policía para dos cabrones en un banco que el banco estaba hinchado y se están robando como tres mil pesos al final del día, <risa> o sea, no había más nada que hacer en todo, en todo el fucking eh, de condado verano. de Brooklyn porque mira que habían policías con cojones un helicóptero cabrón para eso
0: snipers y toda la pendejada mano? La Ajá, gente trepándose por la parte de atrás como cucarachas loco por todos los sitios
4: para algo que ellos saben que son dos tipos solamente en un banco y que pues supongo que si hacían las llamadas podían saber cuántos chavos habían aunque okay, vamos en el 75 también, pero igual eh, Pachino dijo, Sony dijo que él tenía una confidencia de que venía el, el truck de, de los chavos, so, o sea, el, el, me, me parece un
0: excesivo uso de la fuerza, eh, <risa> Pero habían, habían varias personas adentro. Ahí fue que yo dije, diantre, ¿sabe? Ahí, ahí está la diferencia, que cuando hay hostages, yo creo que eso fue lo que impulsó a que fuera una fuerza tan exagerada. Vale. Creo yo y
2: punto, y, y punto extra, a, a, ahora que sale a, a relucir esto, a el, el performance de, de del policía, el oficial que está, el negociador, o sea, el que está negociando. Moretti, que, 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 que antes de que entre y coja el mando de la gente uh -huh. más arriba de él hizo un buen performance que me gusta mucho, que fue bien orgánico y realístico, porque él él, es, sabe, él, él está allí, hace un calor cabrón, él está todo el día allí, está tratando de buscarle a la vuelta a todo esto y negociar, pero cuando se va el tour, tú con el Pachino, papi, que el Pachino está gritándole, ah, tú estás tratando de coger pendejo, y él, no, no, tranquilo, y se le rompe la voz. Y eso lo hace bien realístico porque te hace sentir que en verdad es como si estuviese pasando, es como si tú estuvieses viendo, como dije Alex, estás viendo algo que está pasando, y el tipo está forcejeando la gritadera con él para calmarlo, pero al mismo tiempo decirle, mira, loco, estoy tratando de ayudarte, pero en verdad también estoy tratando de ayudar del lado mío, y se le rompía la voz, se le partía la voz, como hablaba a ese actor, y él no se alto al tú con al Pacino, así que nada, quería también decir que puntos extra para ese tipo, al actor. Ok,
4: gracias. Pues voy a terminar aquí lo último que voy a decir en este turno para dejar a alguien más y, pues, por supuesto, no esperen nada serio. Es que el tipo del FBI, bueno, se parecía a George W. Bush con cojones y pues cuando yo le pongo la cara a un tipo, pues yo le estaba sí. viendo yo a, fue a fue former a fue fue president verdad. 44, eh, o oh, 43, perdón, eh, pero sí, o sea, cada vez que lo veía hacía este cabrón de George W. Bush así que no, no, él no impone ninguna autoridad ni respeto y me daba risa ya, adelante, cojando muchachos
0: fíjate, fíjate como... ahora, que tú, ahora que tú dices eso, yo confiaba en Moretti fíjate, yo dije, fíjate, ¿sabes qué? yo creo que Moretti le va a conseguir lo que quiera este tipo pero cuando llegó, yo, llegó este, otro, Bush sí, yo dije, olvídate ¿sabe? que si este tipo <ríe> tenía algún chance de salir bien de aquí se jodió, se fue por la puerta
2: no pues, uh, Busqué el nombre para, para mencionarlo. El, el actor era Charles Edward Jerning, salen en películas como The Sting, True Confessions, Tootsie, Dick Tracy. Y también estuvo en World War II. Así que... Nada, para mencionar ¿Y el nombre del
4: cosa. personaje cuál era? Porque el el la no era Sheldon. Era, el el era?
2: personaje era Sergeant Eugene Moretti. No, bueno, no ese, no el del FBI.
4: Yo digo, ah, de el FBI.
2: Déjame ah, ver no, si te lo encuentro no, no, por aquí.
1: Ah. No, el del FBI creo que, estoy casando, pero que era el George W. Bush haciendo de Chilton no, <risa> de verdad yo lo vi y dije ¿qué pasó aquí? yo no me enteré que este tipo nunca pactó
2: el que
1: viste, José
2: que es el que llega a lo último que es el que le dispara a Sao ese es el de las películas de Alien ¿recuerdas?
0: ese es Bishop
2: Bishop, yeah. Que ah, después explican en las otras películas que es, es como un, una réplica de diseñada del millonario. ¿Te recuerdas cómo se llama el millonario? Se llamaba mi Wayland. Wayland, exactamente. Sí. Wayland ¡Wow! Entonces, yeah, exacto. Demasiante, ah, bueno, este. Si Buscan el
4: episodio Throwback de Alien, el cual está <risas>
2: disponible, fue el segundo. <risas> y hablando de Sao, eh, también hay que mencionar que el actual, este, obviamente, este, John Casade, ese tipo venía de hacer las películas Godfather 1 y 2 con él también, o sea, de, de Fredo. Sí, sí o sea, tiene acá. toda
1: la cara de matón, definitivo. Sí, sí, bueno. él, él tiene la cara, él, él lo, lo pone, tiene la cara de por sí,
2: pero
1: también es, es, es la contraparte, ahí están los dos locos para el carajo, pero, digo, o sea usando el término cómico, ¿no? Pero es la contraparte porque es el tipo que, el, el tipo se agita hasta porque por la televisión están diciendo que son homosexuales, ¿sabes? Wow, eh, sí, esa escena... Wow. Y, y vuelvo, yo estoy seguro que es que eso o salió ah, en algún reportaje y pues lo trajeron porque, vuelvo, son dos años lo que han pasado. Este, pero es, es esa contraparte, es ese tipo que es el follower, es el follower de Al Pacino, con todas las metidas de pata que Al Pacino puede dar, quemando los papeles para después eh, hacer, llamar la atención a los demás. O sea, con no. todas las metidas de pata que él puede dar, y todavía crees en él que te va a traer un helicóptero, que vamos a salir de aquí. Yo, esa, esa escena, yo sé que él le promete que de aquí salimos o, o bien o muerto. Yo, yo, esa escena, eh, eh, es cierto lo que dice Luis, pero al final, cabrón, el tipo le dio tiro y básicamente, <ríe> básicamente fue por tu culpa. O sea, por todas las cosas malas que hiciste una detrás de la otra. Una detrás de la otra, so... Es como, que, es como que constantemente tú estás diciendo mano no te, va a salir el, no te va a salir ¿sabes? de alguna manera negocia para salir de aquí entrega esto tienen los rehenes, los rehenes terminan diciéndole al tipo cómo hacer las cosas Entonces,
2: la mujer eh, las muchachas eh, exacto,
1: cuando, cuando, mira, la escena brutal que el gerente del banco no se quiere ir que le dice vamos a sacarte porque estás teniendo un stroke, un creo que algún bajón de azúcar lo que le dio
2: Quiero que me dejen no, tranquilo. Hey. Quiero
1: que me dejen tranquilo. O sea, y, entonces Ellos manejan eso como que... Yo, yo después llegué a pensar en algún momento que ellos, que ellos iban a tomar el control porque básicamente eran más y tenían... Entonces ahí viene lo que Luis dice. Ahí viene lo que Luis dice que tú tienes a dos tipos que evidentemente desde la primera llamada sabes que no tienen experiencia en esto. ¿sabes? Y tienes allí... Cuatro, cuatro guaguas escolares llenas de agentes, sniper en las ventanas, sniper en las, en las, en las escaleras, en los techos, traes un helicóptero, las la, la puertas de atrás están cubiertas, so, ¿qué puede pasar aquí? Ellos se van a cansar, ¿entiendes? Este, me gustó, y, y eso, eso es una de las cosas que, que digo, que esta película, como ustedes dicen, el personaje del Pacino que se crece grandísimo, o sea, se crece bien brutal aquí, porque lo que te mantiene viendo esta película no es cómo va a ser la, la resolución tú sabes que va a acabar mal no hay forma de que estos dos seres terminen con, con, con sus peticiones cumplidas tú lo, que, tú lo que te mantiene viendo esta película es el personaje tú quieres ver cómo termina el págino sobre todo cuando te das cuenta y, 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 y te enteras por lo que está haciendo esto vamos a hablar claro ¿quién carajo robó un banco en Nueva York para pagar una operación de, en el 1970 y pico? que este tema era un tabú. Este, o sea, una operación de un transgénero uh -huh, sin experiencia sí. alguna. Se te va el tipo en los primeros dos minutos. No solamente se va, el tipo le cae a puño después al pachino en el medio de la calle, o sea, en el medio de la acera. O sea, no hay forma de que este se salga bien. Esto es irme con el, con el pachino, no, con Sony que es el nombre del personaje. A ver de qué manera yo salgo lo mejor posible de esto. Y, en, y, y yo creo que eso es lo que Al Pacino logra muy bien, que, que siempre estemos conectados con el personaje, siempre estemos conectados, aunque sea un loco, aunque no tenga una buena salida de esto, llegó un punto en que yo mismo me dijo, ojalá no le peguen un tiro, porque yo podía pensar, le, le vamos a zumbar un tiro un sniper y ya se acabó el asunto. O sea, no hay, otro, no hay otra salida. Pero sí, es una película que es como que, no sé si esto está bien dicho, pero es... Character-driven, drive o sea, es, es, está dirigida por el personaje, no tanto por la trama. Es más dirigida por el
2: personaje como tal.
1: No sé si José entiende ¿Qué? lo que estoy diciendo,
2: muchachos. Sí, sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Y, y algo que iba a tocar también es que parte de las cosas que a mí me gusta que para, para mí es memorable el guión, además de los performances, es que es una historia que te la presentan así y tú dices, ok, pues cool, esto, esto, esto se va a poner peor. Eh, me interesa, estoy estoy, estoy, este, into de lo que está pasando estoy, estoy interesado eh, pero también de la manera que él con el ritmo de la película te va revelando cosas que, 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 que fácilmente haber, pudo haber sido una película que es sobre, es sobre qué vamos a hacer ahora para ver si podemos salir de esto bueno, como una película de heist pero ellos se toman el tiempo de humanizarlo más y como dijo Alexi profundizar y revelarte las capas para, para que tú conozcas a los personajes un poco más a fondo, por lo menos a Sony, y tú juques si en verdad tú estás del lado de lo que está haciendo porque te dan un cierto tipo de empatía después de que revelan los datos de por qué lo está haciendo, eh, por qué él se siente así, por qué quizás está actuando así, eh, y al final del día pues tú estás o oh, rooting for them porque llega un momento que tú estás rooting for them, pero hay otros momentos que tú no estás rooting for them tampoco. ¿Entiendes? Y viéndola en estos días, yo no, yo estaba, nuevamente estaba into la historia, porque yo no me recordaba exactamente cuándo pasaba lo que pasaba al final ya. So, yo estaba como que, espérate, yo pensé que esto se resol resolucionaba de la manera que iba a tener terminar mal, yo ni me recordaba que ellos salían del banco y llegaban al aeropuerto, imagínate, hace tiempo que yo no la veía. Si yo pensaba que yo esto se acababa antes.
4: Yo decía, espérate. Que
2: yo, de todo esto. Viéndola 20 ¿Sí? años después, yo decía, espérate, me cambiaron el final. Ellos dirían lograron... que
1: para Pichón muchos volaron. O sea, ¿Sí? ellos logran que lo saquen del barco y lo no lleven al
2: aeropuerto. Eso, y, y, incluso me, yo, estaba, yo estaba hasta como que rivelet. Cuando ellos salen todos, que están todos así apachurrados en círculo, y al Pachino y él en el medio, ok, vamos. Ok, a las 3 nos montamos en el autobús. Yo decía, diablo, no me recuerdo nada de esto. So yo decía, wow, llegaron al aeropuerto. Eso es un logro, como dice Alexi, ya de, de, de por sí solo. Pero en las capas, mano, o sea, de, de las razones de, de, de no poder conseguir trabajo, de la manera que estaban viviendo. Obviamente el tema tabú de, 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 de ser gay, homosexuales, lo, la, lo, o sea, el, el sentido homofóbico de esa época. Eh, después cuando tú ves cuando el crowd ve que... By the way, dos cosas bien funny. Una, cuando después de que revelan de que es gay, cuando viene el tipo, no sé si es el de la pizza o el doctor, que él tiene que search him y todo el mundo empieza. Uh, eso, eso me pareció funny, eh, por, por, obviamente por la situación. Y la otra es cuando le dice: que, ¿A dónde tú quieres ir? Nos tenemos que ir, que si al, al, o a sea, Algeria, que si el otro lado. Y, y, y sale y le dice: Wyoming. Y yo, wow, pobrecito, hermano. Y este, eh, entonces.
1: Y, y él lo relaja,
2: o sea, es, cuando está hablando con
1: el otro, con Eren, creo que es sí, pues, o, sí, como, le dice, que
2: a... ¿Este, tipo, este tipo está loco, este tipo piensa que Wyoming es un país sí, pero hermano, este, lo que tú mencionaste, para esa época tocando temas tabú, o sea y en una cosa de, ponerle de primera plana, que si el tipo que si la boda, que si que se casaron que si el sacerdote luego de que descubrieron eso lo, lo, lo sacaron de ser sacerdote ¿verdad? por lo que yo entendí, este... Que él estaba haciendo esto para una operación. O sea, tú te quedas, ¿what? Pero si hace un momento yo pensé que estaba casado con hijos. Me pusieron a la señora y todo. Y de repente el tipo te tiró el twist. Que cuando traen a la esposa es un tipo. Y tú te quedas como que tremendo fake out cuando ponen la escena de las cosas antes yo puedo ver que esta película o sea, estuvo nominada a Oscar, ganó mejor guión original porque en esta época, sí, quizás lo hemos visto mil veces en los últimos 46 años en otras películas, pero en ese momento el tipo te hace un fake out también o sea, no, o sea hablamos de Night Shyamalan aquí, hablamos de Nolan pero oye, el que escribió esto te, te, te coge de pendejo varias veces porque sigue revelando cosas y cuando llega el tipo, yo ni me recordaba cuando la estaba viendo y yo adiós, pero ah, ok, verdad, ahora me recuerdo. Tú sabes, y te sigue revelando y revelando y revelando. Este, para mí por eso, para mí el performance que la película no tiene música, que es otra otra vibra a, a películas de esa época y, y las que hemos visto desde entonces de, de incluso de Al Pacino mismo, este, pero el guión, el guion está bien bueno y con la dirección de Sidney Lumet, eh, Lumet este pienso que por eso es que es una película que Quizás no es la más discutida, no es de las mejores o favoritas, inclusive de la filmografía del Pacino, como Everything Said and Done. Pero para mí, me trae recuerdos de cuando la, literalmente la cogí de, de este thrift Shop, bien barata, usada, y de ahí pues aprendí de ella y me encantó. Es bien memorable por todas esas cosas, pero el guión, mano, el guión. O sea, ahora yo veo ese dato de que ganó el WGA de los mismos escritores que le dijeron, sí, mano, este guión estuvo cabrón y que fue y que ganó mejor guión original en los Oscars, que sí son premios y todo esto, y son campañas y chijijija, perdón, pero también al final del día, coño, el guión estuvo, está, está bien bueno el guión, o sea, de la manera que te lo cuenta y te va revelando cosas. Eh, aunque ya tú sabes que this is not gonna end well. De verdad, de verdad que, que, que digo, esto es
1: parte del legado algo así, pero lo, lo suelto desde ahora por si alguien quiere hablar, Vámonos no, para el legado,
2: no. vámonos para el legado si sí, ya, ya, ya nos pasamos yo tengo, espérate
1: ah, nos pasamos por el
2: show ah, no, dale, dale Luis vámonos. Luis tiene otras notas, dale Luis Toma, a mí Luis. me queda
1: mi
4: segunda mitad de notas déjame, yeah,
2: Se sí, iba, aquí vienen las revelaciones recuerda es. que Luis
4: tiene un sobre por ambos lados así <ríe> mismo eh, nota que, que en, en, en la escena del principio que pues, es Brooklyn, es verdad, en el 75 Brooklyn de, Brooklyn de ahora pues, se veía bien tranquilo y bien vacío y bien cómodo y en el... había un cine que tenía, que estaba dando a Star Eh Born.
2: eh sí, Star, Star Born. Ahí,
4: notado. Eh, otro comentario que tengo aquí que me quedó fue que sí, por supuesto, algo que hemos visto mil veces y que los bancos pues, yo obviamente no dejan a nadie, el trope de, de la caja de las rosas que de momento es una pistola inmensa. O sea, pues, me, me dio risa porque todo, pues, pues, desde el principio yo sabía. Eh, pero anyways, ellos estaban entrando en obvio. Pero me dio risa que, que eso todavía en el, en el 75 funcionaba. Eh, ¿qué más? Aquí me acuerdo, nacen en particular, cuando o sea, se dan cuenta que no hay chavos y él decide burn the register de, del banco, en verdad, para eliminarle las deudas a la gente, básicamente es un acto bien altruista, pero después eso provoca el humo que hace que venga gente. Mm -hmm y después no tuvo ninguna consecuencia, así que más allá de eso, pero pues me gustó el acto altruista de, 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 de eliminarle las deudas a la gente, entonces aquí, ah, también hubo, hubo una parte que le está hablando por teléfono, me imagino que es con Moretti, eh, que le que está preguntando qué puede hacer o qué pasó, y tienen una discusión sobre union jobs y non-union jobs, que me estuvo interesante, pues traer un temito adicional ahí que quizás no, no o sea, obviamente no ha abordado, pero podía ser un tema de la época. Y vamos, las uniones son un tema de siempre, anyways. Eh, cha, 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 cha. Eh, me estuvo cómico, tú mencionaste al tipo de la pizza que después que sale y le abre, ¿sabes? obviamente él llega con la pizza, eh, se la da toda en la mano, y le pide, me abre la puerta, por favor, el tipo le abre la puerta, y después que se vira, se tira el brinco, I'm a fucking star! De Instagram, eso no ha cambiado. Sí. Estamos iguali, iguali, igualitos que hoy. Eh, cuando él tira la torta sabes cuando ya él tiene el seguimiento el corillo de ática esa escena estuvo bien, bien, bien intensa él tira la tolta y eso provoca riots creo que hay movimientos de movimientos de izquierda deben considerar son que sea costoso porque se vio, bien, se vio bien efectivo en verdad y pues sabes no la tira desde grúas actor el fader pero pues seguro fue pues, <risa> en, en las escenas de gente tirando chavos en la historia del cine debe estar ahí ranking. Eh, aquí está apuntada en los momentos racistas, por supuesto. Eh, que o sea, es el tipo que va y le cae encima, que lo da Spanish Clea. Guy, el eh, Spanish Guy, ¿Dicen Puerto no, el Spanish. Por... No, Spanish Guy, el Spanish exacto,
2: exacto, exacto, exacto,
4: exacto, 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 pero gracias, estamos en la película, somos boricuas. y y también, mano, el, el guardia de seguridad, el, que era el negrito, que lo sacan porque le estaba dando un patatú, y tan pronto sale, todos los policías le caen encima, lo estrellan lo esposan, <risa> tiene que venir Moretti a defenderle, wow, mano, el racismo.
0: Era o sea, por Asma,
4: ¿verdad? Era
2: Asma. El, Asma, el, el que
0: AMA. eso fue lo que él le preguntó al, al, el, el al gerente. Pero, mano, pero ustedes, con, ¿sabes? Contrataron un policía que es asmático, ¿en serio? <risa> Así me verdad. Ellos cogen un training y lo tiran para acá. <risa> y, y ya, ese es el fin de
4: mis notas curiosas e interesantes que me dieron risa y quería compartir. Bye.
2: Muy bien, Luis. Nada, eh, vamos, vamos, directos para, para el legado. este Han pasado 46 años ¿Qué les parece a cada uno cómo la ha ido desde entonces y cómo la ven? Este, Sabemos que Rob dijo que es una película que, que nadie casi habla de ella, que está perdida, como él dice, en, en el vacío. <risa> pero no sé, este, en el abismo, en el limbo, como él dice. Pero no sé, este, eh, José, háblame tú ahí de lo que tú piensas, el de cómo la ha ido, quizás, este, cómo le va a ir de adelante.
0: Bueno, quizá, quizás... Viéndolo desde ese ángulo, quizás no lo ha ido muy bien en los últimos años. Y esto soy yo acá disparando al aire porque no tengo idea. Y lo digo por o sea, por el hecho de que no lo he visto no la he visto en conversación, fíjate. No lo he visto mucho en conversación. Pero la realidad es que es, es también lo otro que ustedes dicen. Este, este, esta película está bien cerca de ser redescubierta. ¿sabe? Porque es que el momento va a llegar, este nadie quiere que ocurra. Pero la gente va, siempre le gusta revisitar, ¿sabe? los primeros proyectos de estos, de estos super artistas, de estos superactores, que de verdad tuvieron una carrera bien increíble, y, y quieren ver en qué momento se disparó esta carrera, ¿sabes? O qué trabajos tienen fuera del género en el que siempre estamos acostumbrados a tacharlos y verlos. Que es por ejemplo a Al Pacino, pues en película donde esta fuerza poderosa de violencia o o, o digo, y no en el género de rol específicamente sino, sabe, el hecho de, de, de lo que su personaje hace en un montón de películas, yo creo que aquí vemos un tono diferente de lo que él puede hacer y también lo vemos bastante joven, y a pesar de que es joven, vemos como yo dije al principio, esta fuerza que él tiene, este aura sobre él, sabe de, de raparo sabe de bien, de bien duro no sé, hermano, yo creo que ese momento va a llegar de nuevo y esta película va a ser redescubierta. ¿Sabes? Al Pacino está ahí... Eh, 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 es como dice es como Alexis también, ¿sabes? Es totally character driven. ¿Sabes? Que cuando la gente vaya a ver una película, que lo que yo quiero ver es a al Pacino, this is it, my man, this is it.
2: Muy bien, mira, y, y, y antes de que se lo pase al otro muchacho, ¿quiere también... ¿Ustedes piensan que el tipo de película que es, como decimos, que está un poco perdida, que casi no se, se mira para atrás a esa película porque tiene tantas películas buenas y tantos performances buenas en el caso de Al Pacino, ¿ustedes piensan que quizás es una película que ya vamos para quizás ya mismo 50 años sería estas películas maybe que pudiesen quizás y funcionar, puede que funcione si hacen un remake moderno trayéndolo a la época de ahora? El que, eh, vamos oh, con, con oh, Alex y Luis exacto.
1: Yo, yo no sé si funciona un remake. Porque... ¿Qué es lo que quiere
2: decir? Porque si te dicen Godfather 1 o 2, no, no, eso no me lo toque. Uh -huh. no, que, uh -huh. si, que si el otro, no, no, eso no me lo toque. Eso, eso hay que dejarlo tranquilo. Pero quizás esta película, maybe, tenga... Pero mira Yo, 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 yo te voy a contestar. Y la haces de nueva... Ah. Yo, yo te voy a contestar y voy a, y voy a enganchar
1: aquí de una vez el, 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 el legado. Este... <risa> y sé lo que están pensando. Este, eh, yo no creo que haga un remake por varias razones. La primera vuelvo a dar sobre la misma piedra. Lo grande de esta película es la proximidad que tiene con los hechos. Ya casi 50 años mantenerte queriendo hacer un, un buen remake sin trastocar, tú ¿sabes? Todo lo que se antes. Ya, ya el tipo se murió en la vida real. So ya salió un montón de información y mantenerte Mantener eso al margen para no dañar un nuevo guión quizás o sea, tendría que ser un remake básicamente igual y ahí pues no dirías nada nuevo. So, y también es un remake de un, sabe, y, ya esto va a sonar súper poético, pero la película de por sí es un remake porque esto pasó en la vida real y tú, y, y tú, estás, tú estás jugando con lo que puede haber salido a la pública en un año. So, estás jugando con las noticias, no tienes, otras, no tienes ni siquiera informes policíacos, porque eso no, eso no se desclasifica, yo no sé hasta cuántos años después. So, no creo que valga ¿Y sabes por qué? Porque ya, y esto es una opinión, obviamente todas las opiniones son personales, pero es muy, muy mía. Eh, estamos tan atravesados por los Ocean's Eleven de la vida, los, los Banhays que funcionan, una cosa como Misión Imposible, que... O sea, que, que, que un tipo de película como esta, que es un, es un heist que va a salir mal, que no está hecho por personas que lo conocen, no sé si le, si le, haga, un, un, si le haga bien al, 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 al legado como tal, que es lo que se busca que se, re, que se recupere. Yo creo que el legado está ahí dentro de personas como tú, por ejemplo, que la vieron y, la, y los que se conocen de cine. Yo no, yo no veo mucha gente rescatándola porque la gente no la conoce. No es una película que a ti te mantenga con este activo durante las dos horas, eh, que, o sea, vamos a hablar claro, el concepto que estoy buscando, aunque lo podemos redefinir después, es entretiene, no es una película que quizás entretiene, es una muy buena película, y aquí en este podcast yo he descubierto miles de cosas más por las que quizás es una excelente película, pero quizás como no entretiene, entonces en estos días, pues no no, no sé si sea ese, ese... ese no sé, si sea un, no, sé, no sé si sea un buen punto. Definitivamente en el legado del está. Yo a mí que hablo por hablo por mí. Yo no había visto esta película. Yo me mencionaban al Pacino, Godfather, Heat, Selpiqueo, Scarface. Obviamente al Pacino tiene. Yo creo que ese curse que, que tienen algunos artistas que es que. Digamos que tiene muy buenas películas, pero es bien difícil sacarlo del personaje que él hizo tan brutal en Scarface. Este, entonces y de repente tú dices, no papi, este chamaco, mira esta película que hizo en este año, y mira cómo se comió la pantalla en una película que yo no sé ni cuánto fue el presupuesto, pero no debe haber sido mucho, o y está tan brutal, pero lograr que la gente arranque eso, que traiga eso de vuelta, no sé, mano no sé, yo, yo, no, yo, no, yo, no yo creo que el legado en el, en el mainstream esté asegurado.
2: Lo, lo, lo digo porque es bien interesante, o sea, obviamente yo no estoy, yo tampoco estoy de acuerdo de que deberían hacerle una versión moderna, qué sé yo, porque tú sabes que todo es posible, pero si hubiese imaginado una película, José, de Paul Thomas Anderson con Bradley Cooper y búscate otro actor, Oscar Isaac, o qué sé yo, haciendo ellos dos, moderna, pero de, basado en hechos reales, ¿quién no va a ver eso? I mean. Bradley Cooper tipo de Cooper y Christian Bell juntos, haciendo una película de Thomas, por Thomas Anderson. Sí. Ahí la
0: vendiste bien duro. <ríe> sí.
2: con, los pelos, con los pelos largos en esa época, 80s y por Thomas Anderson dirigiendo. El, There will be blood. I mean, claro que todo el mundo la vería, por eso te digo que es bien tricky, porque pudieses hacerla. Obviamente está la original, pero I mean, no eh. de que puedes hacerla,
1: puedes hacerla, pero, pero bueno, no sé, no,
2: no sé, sé si Hay películas eso, que están
0: sí, haciendo relleno, en el 2021 ah. que son de cosas que bueno, No, no ah.
2: hicieron a Starry's Star Born. Eh, sí, no, cuatro, no, sí. cuatro remakes ha tenido, cuatro veces. Este, sí, sí. y, 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 ¿qué era lo otro que iba a mencionar? Ah, se me escapó ahora. Eh, no sé, el que quiera entrar a la. Ah, no, yo, quiero... yo no tengo ningún tipo de problema en decir esto, eso soy yo. Pero esta película le da tres patas a Scarface, por lo menos en mi libro. Lo dejo ahí, que veo a Alexis que está temblando. No, no, no. La, la no, Dios, yo no puedo
1: opinar tan a
2: ese nivel porque acuérdate no, que yo no, no había visto. Vi, pero has visto las dos. Para mí, esta película le da tres patas a Scarface. Hay que Y a mí, y a mí que me, me gusta, gusta Scarface. Que again, Scarface que también. Criterio, Scarface también es un remake, by the way, que no mucha sí, gente se acuerda sí, de ese sí, aspecto. Eso es cierto. Eh, Luis José, el pelón Luis es el legado para ir cerrando este episodio antes de que. <coughs> no pues,
4: pues nada, ustedes han dicho casi todo, como siempre, eh, muy acertadamente, porque ustedes son gente muy sabia, eh, que yo puedo decir que pues lamentablemente, como siempre me toca a mí decir, el día que Pachi no muera, pues entonces esta película subiera un poquito y la gente la verá y dirán wow, coño, me había perdido esto, por esto fue que... El tipo duró tantos años siendo
0: el duro y mira su pelo. Eh, Gracias por decirlo de la manera que yo no pude decirlo, te agradezco.
4: Ah, porque, pues, la verdad, siempre me toca a mí. También, o sea, en su legado está ya, actual, y esto va a vivir para siempre. <risa> que, que. Que, pues, Napoleón Dynamite salió del personaje del muchacho que se cagó y se fue en el primer <risa> minuto. Eso está 100%, yo tomé esa nota aquí, ese tipo es Napoleón de Napoleon
2: Dynamite, 100%. No creo que pueda ser Es cabrón, esto ya empezó. Acabamos de empezar. Esto ya empezó, cabrón, ¿de qué tú me hablas?
1: Uno por la mente de dijeron, pues a este tipo le van a pegar un tiro ahora, ¿por no lo pueden dejar ir?
0: Mano, eso me impresionó, o sea, si llega a ser este... Michael Fox, en la película esta que vimos hace tiempo atrás, que es un heist también, que se me fue el nombre, este Baby Driver, el tipo le pegó un tiro ahí mismo y se jodió, olvídate, o sea, ¿Tú, tú no vas a participar, pues tampoco eres testigo, bye chequeamos chequeamos.
2: Sí.
4: No, no. no, sí, ya, no, en realidad es una muy buena película que es del 75, yo la vine a escuchar por primera vez en el 2021 y gracias de nuevo, Fico. Buen eh, trabajo. Que, Fico. Porque la mitad del motivo por el cual yo participo aquí es para ver las películas que ustedes recomiendan y seleccionan. Así que, eh, 100%, 100% eh, yo espero poderle decir a más personas que tengan HBO Max mientras estéis y que aprovechen y vean la película
2: muy bien, muy bien, así me gusta eh, así que nada, con eso damos por cierre este episodio número 53, Dog Day Afternoon al Pacino jovencito, Sidney Lumet sin música y hechos hecho que ocurrieron de verdad eh, en el 72, si no me equivoco anyway, la película es del 75 muy buena, si no la han visto véanla, denle la oportunidad para ver otra, otra, otra performance brutal de Pacino jovencito, viniendo después de las de Godfather, etcétera, etcétera eh, y otras películas muy buenas que les exhorto que visiten o revisiten de la filmografía de él. Um, nada, mirando hacia adelante, episodio 54, eh, el pick le toca al profesor. Profesor, háblanos aquí este, qué vamos a estar viendo por primera vez para algunos o revisitando para otros. Este, ¿Qué película vamos a ver, eh, Alexis?
1: Yo, por fin me toca a mí otra vez. Esto se siente tan brutal cuando le toca a uno... Mira, yo escogí, como está es la ronda que no se vota, aunque yo entiendo que esta película iba a tener sus votos, pero como está es la ronda que no se vota, una película que a mí me ha encantado, que han repetido muchas veces, Little Weapon 2, Little Weapon 2, con, con Mel Gibson, Danny Glover, Dios mío, no tengo el nombre del director, porque yo no soy fanático de los directores, ya fico lo dirá en algún momento. Richard este, Donner. Richard Donner. 1912, eh, una película que a mí 89. me encanta. Me encanta, yo la puedo dar ahora mismo, cuando vas a beber agua, la están dando en televisión y me siento a verla, muy buena So, para que la busquen, la vean por ahí, creo que está por ahí por Showtime y o en Amazon para alquilarla si la quieren ver, muy buena
2: Muy bien, muy bien, una película de Body Cop de los 80 Muy bien, saliendo de los 80 por los 90, Little Weapon 2, 1989 de Richard Donner Ese es el pick de Alexis Véanla, si no la han visto tener la oportunidad siéntense a verla eh, incluso también la serie completa pero en específico vamos a ver esta segunda que es el pic de Alexis eh, la semana que viene y los que la han visto ya mil veces como de seguro yo la he visto mil veces este y, y algunos de nosotros también y Rob eh, la vamos a revisitar y con mucho gusto porque la he visto mil veces pero esta película no la veo hace tiempo así que definitivamente estoy looking forward a sentarme a ver a Mel Gibson ya, Danny Glover decir I'm too old for this shit. Y hacerlo del cuello. Y a Mel Gibson, que por siempre se quedó con lo de meterse el hombro para atrás. Siempre, me, siempre. Me, todas siempre. las películas. Eso quedó en la cultura popular. Así siempre. que nada, muchachos, gracias por estar conmigo en este episodio número 53. Eh, gracias a los que nos acompañaron por primera vez. O, oh, como de costumbre, este, espero que lo hayan pasado bien con esta discusión de Dog Day Afternoon. Este, muchachos, para que nos digan este, dónde pueden seguir. Eh, seguirlos y en las redes sociales y su trabajo vamos a empezar con el profe Alexis ¿dónde te pueden seguir?
1: Instagram profesor underscore león y en YouTube profesor león
2: muy bien este seguimos con José José ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales y tu trabajo? me pueden
0: seguir a través de las redes bajo soy José Mora también ahí mismo en Instagram me consiguen consiguen mi blog este el buscador y también la novena puerta
2: muy bien José gracias y Luis ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales y, y buscarte? muy bien eh, Rob se tuvo que ir un poco más temprano pero si no mal recuerdo es este Bobby Bob PR en las redes sociales definitivamente en Twitter e Instagram lo pueden conseguir a nosotros por supuesto en cineexpresspr.com en las redes sociales como PR. Eh, a mí me pueden seguir en las redes como Fico Cangiano. Les exhorto que se suscriban a este podcast: Spotify, Google Play, Anchor FM, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y también el canal de YouTube para video reseñas y entrevistas exclusivas. Estamos ahí. Le dan like, eh, le dan a la campanita de las notificaciones para que la avise cuando hay nuevo contenido ahí en, en YouTube. Así que nada, eh, gracias por eh, pasar un ratito con nosotros. Gracias a los muchachos, como de costumbre. Y hasta la próxima. Cuídense mucho.